0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2021年10月29日。那我们今天来讲一下一些，嗯，跟天文学有关，但是又不完全是天文学的东西。好了，我们今天来讲一下什么叫水逆。好了，主要是因为最近很倒霉，然后刚好又看到说网络上。呃，有国师正在说啊，这里都是水逆的关系。那好，第一件事，什么叫做水逆？水逆呢，事实上指的是说水星逆行啦。那当然，我们都知道哈，以目前的常识啊，至少应该大家都知道，地球是绕太阳转的嘛。我们现在毕竟不是十三、十四世纪，那从地球看天上，我们会发现。有一些星星呢，它就固定在那边，每天都是跟其他星星保持着一样的位置，应该说一样的相对位置啦。那这种呢，我们叫恒星。那有一些星星呢，它就是不太一样，它会动来动去，然后它跟其他的恒星们，它会有不一样的相对位置。那这种我们叫做行星。所以从地球上看天空的话，主要会看到这两类的星星。那一个就是恒星，一个就是行星。那行星里面呢，太阳系最靠近内侧的一颗行星，我们知道就是水星嘛。哦，那英文是 Mercury。那 Mercury 这颗星呢，那我们知道现在 Mercury 意思是水银嘛。不过在、呃、早期的时候，那 Mercury 是指的是罗马神话中的那个众神的信差，叫 Mercurius。那事实上 ，Mercuryus 就是相当于希腊神话里面的 Hermes 啦，就是跑得最快的那个神这样子。那为什么会用这个神的名字来帮水星命名？当然是因为从地球上来看的话，呃，水星相对于太阳的那个运动是算是非常非常的快。那一下子是在呃星晨看得到，那一下子在傍晚才看得到。哦，那事实上，水星这颗星在呃，他自己的状况事实上是很特别，哦，怎么特别呢？因为他靠太阳太近了，所以呢，他每自转三圈的时间，跟他在轨道上绕太阳两圈的时间几乎是相等啦、啊。所以如果你站在水星上来说，呃，水星自转一天一圈算是一天嘛，所以一个水星天相当于就是两年哦，两个水星年哦，所以这算是一个。很特别的一颗行星，这样子。那为什么水星应该说水星跟金星，它只会在呃清晨的时候或者是傍晚的时候出现呢？那当然，主要原因是因为水星跟金星在地球的内侧，太阳系的内侧。所以呢，呃，当呃水星相对呃水星跟太阳跟地球连成一线的时候，你看不到它。为什么？因为太阳太大了，会。太亮了，那所以你的背景是很亮的，完全看不到。所以一定是呃，水星在它的呃，相对于太呃，相对于地球在最偏偏最偏的那个角度的时候，那你才看得到。所以呢，也就只有在地球的黄昏跟在地球的那个清晨才看得到。所以呢，这颗星在中国古代又叫做辰星，辰就是呃子丑寅卯辰巳。五位神有虚汗那个层，好啦，那知道了水星呃它的特性以后，我们就要来想，那为什么会出现有所谓的水逆这个现象呢？当然是因为行星,星相对于其他的恒星，在地球的观测者，呃，在地球上的观测者来看，那他们是会动的，只是水星呢，它会一下子往呃往前进，往顺的方向呃移动。然后呢，又过了一阵子，它又会往呃相反的方向移动。那为什么会发生这种事呢？嗯，其实说穿的很简单，你就想象一下，假设哈，我们有两个人啊、哦，你是一个，你是在跑那个运动场了、啊，哦，圆形的运动场。那你是跑在比较外圈，那里面有一个人，那那里面那个你们已经跑到快转弯的地方了，那你发现那个人呢？哎，跑在你的前面，好，那跑在你的前面以后，哎，过了一阵子，哎，他突然往后走了，为什么？因为他其实已经绕过那个弯，那你还在那个弯上面慢慢跑，所以当他绕过那个弯往回走的时候，你就发现水星是逆行，好，他本来，呃，对你来讲，他超过你的时候，他在往前跑嘛，可是呢，绕了一个圈以后，他就往后跑，往回跑了，好，所以基本上水逆就这样子而已。天文学是很好解释啦，不过哈，以占星学我就真的很难理解了。那我还特别去查了一下网络，那我看了一下国师的说法。那简单的说呢，在水逆的期天，呐，哦，会暂时对人的运气、思考、行为模式等等，都造成很多的不可逆的、哎、欸，不可见的神秘影响。所以到底是怎么回事，我也不知道啦。反正。总而言之，呃，不管是山西故障啊、弄丢钱包啦、考试搞砸啦等等啦、啊，其实考试搞砸要怪你自己啊，哎，怪水星干嘛？所以什么事情都怪水星逆行，这真的是，嗯，非常的奇怪。那水逆哈、喔，一年之中，在地球一个地球年之中，大概会发生三到四次，所以你每年都会有，每一次大概都要，嗯，二十天到一个月左右。所以呢，嗯，你每年。都会有三到四次的，呃，水星逆行会碰到你。那事实上会逆行的、啊、还不只是水星啦、啊，那我们说地球内侧的行星都会，所以金星也会逆行。那外侧的行星呢也会，好、哦，在某些角度的状况下，呃，他们也会看起来好像在斗退路哦，就往回走这样子。所以，呃，水逆啦，哦，金逆啦，火逆啦，木逆啦，这什么事情都可都可能发生。不过呢，总而言之，就是少壮不努力，老大怪水逆。我觉得应该就是这样子啦，没动不动就怪天文学上的现象，这真的是很莫名其妙啊。我另外我还看到一个，只要长得丑，水逆天天有，哦、嗯，这真的是很有趣。嗯、当然啦、啊，觉得这很有趣就算了。不过我觉得大家如果能够了解一下这些，嗯、呃，行星,星逆行的原理，那会更好。那这个是西洋占星学的部分。不过今天如果只有讲水逆，我觉得实在太短了，所以我想说，我跟大家解释一下另外一个中国的星象。哎、嗯，中国应该算星象吗？嗯，反正是算命啦。哦，那有一个东西叫犯太岁。我想这个跟天文学比较有关，应该可以谈一谈。那第一件事，什么叫做太岁？事实上，太岁哈、哦，它是一颗行星。是哪一颗星呢？就是木星，所以主要是因为在中国的春秋战国那个时候，那采用岁星纪年法，就是用木星在天上的位置来表示一年是怎么样那因为木星的公转周期大概是十二年左右，哦，那所以用呃十二年的话，当然就是我们知道一个生肖的周期，哦。鼠牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊，那个周期大概就是十二年，所以我们就可以知道说，呃，每一个生肖都可以对应到一个太岁的年，就是它，呃，走到哪个位置，大概就可以跟你说，哦，你这个是，呃，碰到哪一个生肖这样子。所以简单的说，就是木星在运行的时候呢，因为大约是十二年嘛，所以它可以对应到一个天干地支的地支，哦，那。当你碰到那个地支的时候，那那一年就算是犯太岁。那太岁这个<咳>应该说木星啦、啊，哦，那木星最早基本上呃不能算是灾星，就是说不是带来灾祸的星，所以理论上也没有什么犯太岁的一些说法。那古时候呢，事实上是把木星啊，应该说太岁星当成是。呃，天神里面最尊贵的君王啊、哦，例如说，《淮南子六》六说啊，天神之贵者，莫贵于青龙。那青龙事实上就是太岁的另外一个名字。那后来太岁星啊，要一直到宋朝左右，那才开始变成人格化，变成一个神。那太岁这个神的话，最早在宋朝应该是叫殷郊。殷呢是殷商的殷，那郊是郊外的郊，殷郊。那这个被认为是太岁神的领袖，后来呢，道教把整个太岁的纪年，那用天干地支把它扩张，因为我们知道，呃，木星的运行规则就是，其实我觉得到道教扩张的时候，应该已经不太管运木星是怎么样运行了啦。那总而言之，呃，道教把整个运行的规则用。呃，天干地支就变成六十甲子这样子，用六十年来算，然后每一年呢都找了一个代表人物，哦，当成是一个呃值星太岁，可以这么说。那在台湾的话，六十个太岁的那个代表人物呢，主要是从那个《封神演义》里面弄出来的，也就是说，这些人物大部分都是嗯虚构的。那我们都知道，《封神演义》基本上它是一个明朝的小说。所以意思就是说，在明朝之前，世上没有这些习俗，没有什么安太岁啊这些东西的习俗。好，那安太岁这个习俗啊，一开始是说，在台湾的话，一开始是在家中吼，那设一个太岁的神位，然后拜一年这样子。那现在呢，因为要给民众方便嘛，所以庙宇都在偏殿里面供奉太岁行君，然后从由庙方统一提供安太岁、送太岁的这些服务。那当然啦，这个要收一点点那个服务费这样子。那只要你相信的话，那就可以消灾解厄。好，不过啦，不管是你要怎么样安太岁啦，哦、嗯，我觉得安太坐其实比安太岁还要重要一点哦、嗯。你太坐没有安好，那个不只是一年而已哦、嗯，一辈子都日子不好过。那太岁你安好了，也不过就是好好过一年这样。好吧，那我觉得关于民俗信仰这件事情啊，就是你可以相信啦、啊，不过如果你知道它的来源或者它的起源的话，会更有趣一点。然后你也可以顺便问一下，嗯，小说中的人物真的值得你这样子去膜拜吗？或干嘛？好、哦，好，那大概是这样子。那喜欢我们的频道的话，那欢迎按赞、那分享跟订阅哦。好，拜拜。